0: Bonjour à tous, euh, bienvenue au nouveau. Euh, on se retrouve euh, comme chaque semaine pour parler de ma lecture terminée, une lecture que j'ai envie de, de partager. Cette semaine, euh, je vais euh, changer un peu mes, mes habitudes parce que je reviens sur, euh, sur quelque chose de beaucoup plus classique que ce que je présente habituellement qui est un essai euh, un essai, un témoignage d'Étienne barillé qui s'appelle enfin qui s'intitule Absolument la Vie C'est un tout petit bouquin qui fait vraiment euh... enfin, en fait c'est un condensé <rire> non mais c'est vrai que pour ceux qui aiment bien voir le nombre de pages il fait 112 pages c'est vraiment. Euh, C'est un, un, un petit. Un petit, enfin, un petit. Témoignage. Je vais dire oui, voilà, un témoignage. Une mémoire, un essai. Que j'ai reçu dans le cadre de la masse critique Babelio. Pour ceux qui connaissent, qu'en fait, on reçoit un. Un ouvrage. Et il y a. Euh, donc plusieurs lecteurs. Qui vont chacun donner. Leur, leur avis, leur euh, ressenti sur cette, euh, sur cette lecture. Je vais introduire en vous euh, lisant les premières pages parce que c'est un thème assez particulier. Je vais revenir là-dessus. Et le premier chapitre s'intitule « guérison miraculeuse Enfant, J'étais souffreteux, affligé à la fois de crise d'acétone, version précoce de la migraine et d'une sinusite chronique dont la pression dans ma tête était passablement étouffante et le traitement aussi inefficace que douloureux. Je manquais très souvent l'école. Ces congés forcés, blancs comme la cuvette émaillée qui n'était jamais loin de mon lit, ne m'apportaient aucune joie. Mon père, Pasteur, dont la foi chrétienne voulait cohabiter sans trop de conflits avec la raison, finit malgré tout par juger ma situation préoccupante au point d'appeler Dieu, plus directement à la rescousse sous la forme d'une imposition des mains sur ma tête, enchiffronnée, encombrée, accablée. Dans le bureau paternel de la cure du village, dont le plancher craquait et dont j'ai souvenir bizarre qu'il était oblique, tel celui d'un vaisseau paralysé dans sa gîte, cette imposition qui fut exécutée, assortie de prières, par un tiers sans doute pasteur, lui aussi, mais théothérapeute. Impressionné, paralysé, proie docile et rétracté de ces saintes manipulations et de ce contact indiscret, alarmant de main étrangère sur mon front cotonneux, je me persuadais, fils obéissant, que ma guérison s'amorçait. Comme de juste et comme d'injuste, il n'en fut rien. Mes parents recommencèrent à me confier au seul médecin dont l'inefficacité, du moins, n'obligeait pas à s'interroger sur le pouvoir de Dieu. Mais, si jamais il s'était questionné de la sorte, après l'imposition manquée du théurge aux mains intruses, leur réponse aurait été bien sûr que Dieu ne nous doit rien et que son indifférence apparente aux maux du monde, petit et grand, est un mystère qu'il faut accepter avec humilité. Euh, je précise que l'auteur écrit ce texte peu de temps avo après avoir perdu son épouse, euh, qui est décédée à la suite d'une longue maladie. Une, euh, une maladie qui détruisait progressivement sa faculté de penser. Ce fut euh, très probablement une, euh, une souffrance pour l'auteur et euh, c'est ce, ce qui rend ce, cet essai poignant. Parce que euh, son épouse, elle... Euh, Monique, eh bien, euh, elle était, elle était croyante, mais, euh, mais elle n'était pas, elle, elle était euh, catholique. Et sa foi n'était pas, n'était pas, n'avait pas été ébranlée comme celle de l'auteur. C'est vrai que l'auteur nous livre aussi son témoignage par rapport à, la, à sa religion, par rapport à la façon dont il l'a vécu, déjà enfant. Et puis, euh, au fil du temps, ses remises en question ses doutes. Et j'ai trouvé que c'était vraiment... Euh, D'ailleurs, il ne juge pas, il ne, il présente vraiment son, son témoignage, sa... la mémoire de ces années, euh... comme un exutoire à sa propre souffrance, je pense. Et euh... il a découvert le catholicisme quand il a rencontré Monique, son épouse, et puis, euh, bah, il, euh, en, la, en, en perdant cette épouse à son décès, il, euh, il dévoile son, son parcours, sa révolte adolescente contre le père, le père du père d'ailleurs, puisque c'est pas, ça doit pas être facile d'avoir un père pasteur. Et puis euh, ses doutes. Et c'est vrai qu'on on on peut se demander comment ne plus croire quand on est fils de pasteur. Ça doit être euh, d'autant plus compliqué que euh, qu'on remet en question autant euh, autant le, le père représentant de, du Seigneur et, et en fait on parle de théologie et d'existence de Dieu moi je, ce sont des sujets qu'en général je n'aborde pas en société je... et pourtant ce sont, ce sont des sujets qui m'intéressent alors pourquoi vous allez me demander ben parce que j'ai euh, bien remarqué qu'il y a deux sujets qui fâchent quand on est à table ou, fin... ou même quand on discute quelque part il y a deux sujets qui sont à éviter absolument de mon point de vue et que j'évite maintenant depuis euh, assez longtemps c'est la religion et la politique parce que Étrangement, c'est assez euh, rare de trouver une ouverture d'esprit qui fait qu'il y ait une réelle discussion. En général, c'est plutôt... Euh, même avec des, des personnes qui ont une ouverture d'esprit assez exceptionnelle, je me suis retrouvée à, face à, à, à d'un seul coup des... l'impression qu'il y avait une porte qui se refermait là et que chacun voulait imposer euh, son Dieu et son son idée politique, qui était forcément la meilleure. Je crois que, dans, dans ce, on va laisser de côté la politique, parce que ça n'a rien à voir avec ce avec ce recueil, mais, par contre, euh, l'existence de Dieu, la théologie, c'est un ensemble de, de champs disciplinaires qui concernent justement l'idée de Dieu ou du divin. Et... Et en théologie, l'approche euh, confessante de ces champs d'études les distingue de l'approche plus agnostique des sciences des religions. En fait, en Occident, le concept est plutôt formulé pour la première fois par Platon, puis par Aristote, et développé principalement par la théologie chrétienne. Là, l'auteur est suisse et... Euh, il se souvient, donc euh, lui aussi, d'un collègue français qui a été scandalisé parce que la théologie était nommée en premier dans la liste des facultés. Et euh, cette personne euh, a dit, bah oui, euh, voilà, euh, Dieu premier servi, vieille tradition, mais enfin, puisque Dieu n'existe pas, euh, cela n'est-il point abusif quelque peu L'auteur est né en 1947 et il a... Euh, déjà, euh, lui-même, parce que c'est lui qui le raconte, rencontrer le fameux sujet qui fâche, que j'évoque. Et c'est dommage. C'est dommage, je pense, que quand un sujet se ferme immédiatement parce que on ne peut avoir qu'une opinion sur l'existence de Dieu, il hein, n'y euh, a rien de scientifique là-dedans. Et euh, d'ailleurs, je, je j'ai beaucoup d'exemples, parce que c'est un mystère... Il y a un mystère, un mystère qu'on peut pas nier, et que je retrouve dans l'interrogation d'Étienne Barillé, et qui, qui me plaît beaucoup, j'avoue que je, je, je recommande vraiment euh, à tous ceux qui se qui se questionnent, alors qui sont plus agnostiques, c'est-à-dire euh, ouverts à, aux idées... Euh, de lire absolument la vie. Ma lecture, à moi, m'a beaucoup apporté. Que ce soit, d'ailleurs, juste en culture générale, en théologie, mais surtout dans la réflexion de l'auteur en elle-même. Je vous ai lu les premières lignes, et j'ai trouvé qu'il voyait ça avec humour, cette demande de l'homme pour guérir les maux de la vie. Donc là, en l'occurrence, la position des mains... Sur, sur lui, qui lui a semblé totalement intrusive, euh, parce que, quand on ne sait plus, on, on, on demande euh, on demande un, un miracle, et l'auteur ne juge pas l'absence de réponse, justement, à ces trop nombreuses prières. Euh, il, il a, je trouve que son... Il a un humour qui est léger, mais qui est bien présent. Et son écriture m'a porté vers les questions que je me suis déjà posées. Parce que les questions qu'il se pose sont des questions que toute personne, euh, croyante ou pas, s'est posée. Alors moi je me les suis posées il y a très longtemps. Euh, celles qui n'ont en réponse que... Je pense qu'elles n'ont de réponse que dans la foi et euh, et dans les croyances, quelle que soit la croyance. Donc, euh, selon moi, ça, ça reste un mystère. Il y a euh, toutes ces reliques qu'on qu bousille parce que quelque chose qui, qui, est, qui est passé au carbone 14 est forcément détruit. Et euh, on parle souvent du linceul de Turin. C'est bien... Pour moi, la science n'a rien à voir là-dedans. La science, euh, déjà, n'est pas là pour euh, démontrer l'existence de Dieu. Et et puis, bien, on y croit ou on n'y croit pas. Et après, on peut justement, quand on est en accord avec euh, avec soi là-dessus je vois pas où dieu peut être un problème alors moi je parle beaucoup de spiritualité et pas de religion euh, déjà parce que je ne suis pas euh, croyante au sens où on, on l'entend euh, je reste plus euh, dans dans ce qui est spirituel euh, le yoga c'est spirituel par exemple pour vous donner un exemple voilà c'est c'est pas une question de croire quelque chose ou de ne pas croire quelque chose de, de mystérieux ou euh, on peut aussi parler des extraterrestres et, euh, et partir sur des tas de sujets. Moi je suis plus dans effectivement dans, dans la spiritualité. Et une religion peut être une forme de spiritualité qui est enrichissante pour la personne. Et dans ce cas-là, eh bien c'est génial. Le souci aujourd'hui, c'est que ça a l'air d'être plus source de conflit qu'autre chose, et que c'est dommage. Mais pour en revenir euh, absolument la vie, moi j'ai pris vraiment plaisir à retrouver cette, euh, cette littérature classique et philosophique, celle justement qui grandit à, avec ceux qui la lisent. Euh, c'est citation de Grégoire le Grand, mais... C'est une, c'est un peu les lectures qu'on qu m'a imposées quand j'étais au lycée ou quand j'étais étudiante, mais que, qu'on n'est pas forcément prêt à accueillir à cet âge-là, alors que, euh, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de partage dans la réflexion et que c'est, pour moi, c'est toujours une petite graine qui est semée dans mon esprit, dans l'esprit des autres lecteurs. Et j'ai trouvé cet, cet essai extrêmement riche, pas, tant par la profondeur de, de réflexion de, de son auteur que par les références littéraires sur lesquelles elle s'appuie. Et euh, c'est absolument génial. Et, euh, et je me suis dit d'ailleurs que j'allais euh, en... En lire un petit peu plus souvent parce que ben la lecture plaisir fait que fait qu'on s'en éloigne et je, je sans vouloir choquer et ce n'est pas c'est là je, je, je ne juge personne mais c'est vrai que à force de, de lire des toute lecture est bonne mais euh, en lisant parce j'aime beaucoup lire les blogs euh, littéraires, donc euh, je lis pas mal de, de chroniques. Et très sincèrement, il y a des, des lectrices qui, c'est de plus en plus, J'ai pas le mot, mais je vais dire « abétissant », c'est-à-dire qu'on va en revenir euh, à un certain âge à, à des lectures pour enfants. Ce qui est bien, pourquoi pas On est tous enfants, mais on peut pas, ne, on peut pas rester que là-dessus si on veut avancer, si on veut évoluer dans la réflexion. C'est les enfants foufont à, à avancer dans la réflexion, donc bien sûr, j'irai pas lire absolument la vie avec un enfant, peut-être avec un, un ado, pourquoi pas, justement quelqu'un qui se questionne. Et puis d'autres, euh, ce dont je parlais, que je trouve abétissant, c'est pas abétissant d'une manière générale. Par contre, ça l'est si, en adulte, euh, on, on retombe un peu dans les niaiseries, alors que, que si on le lit avec un enfant, l'enfant, lui, va avoir ce que la lecture n'aura pas à elle toute seule, c'est-à-dire les questions, les questions qu'un enfant peut se poser. Et, et là, ça prend toute sa richesse. Mais je suis un peu sortie du sujet. En tout cas, euh, quand j'ai reçu absolument la vie, ce, donc dans le cadre de cette masse critique, c'était euh, c'était début juillet. Normalement, on a un, un délai, alors que j'ai que j'ai dépassé parce que euh, je partais en Savoie et que je voulais emmener ce je voulais l'emmener parce que je suis allée, euh, je suis allée faire une randonnée, euh, une chapelle perdue dans la montagne, et je me disais que c'était un endroit parfait pour le lire. Et en fait, ben, j'ai préparé tous mes bagages et j'ai laissé ce livre chez moi. Et j'ai trouvé, je me suis dit, c'est vraiment un acte manqué. Alors, c'est quoi un acte manqué Alors en psychanalyse, c'est euh, le résultat euh, d'un acte qui a manqué un objectif consciemment visé donc c'est à dire que je voulais prendre le livre mais qui traduit par là l'expression d'un désir inconscient et tout à l'heure euh, je parlais de sujets qui fâchent et euh, et je pense que, que la, incons, mon inconscient m'a a pris le relais là dessus et, euh, et m'a dicté euh, ma conduite c'est euh, parce que j'aurais forcément abordé le sujet avec ceux qui m'entouraient et euh, que je ne connaisse pas assez bien pour, pour aborder des croyances, des doutes. Et donc, euh, bah, dans, dans, mon, dans le coin de mon esprit, voilà, c'est en société, on évite les discussions sur Dieu, sur la religion euh, et sur la politique et... Euh, et c'est fort dommage parce que je me suis laissé, <rire> je me suis laissé berner par mon inconscient. N'empêche que euh, c'est cet essai me laisse un, me laisse encore quelques questions sur, euh, sur enfin, pas sur l'existence de Dieu, mais en, au niveau de la spiritualité justement. Euh, je vais pas vous raconter, euh, ce, sinon ça n'a plus aucun intérêt. <rire> mais euh, dans cet ouvrage, il, il expose ses idées, ses réflexions, ses opinions personnelles sur son enfance, sur ses années de vie. Et euh, comme ça fait suite à un événement particulier, et bien évidemment, lui aussi, il est, il est guidé par, par quelque chose euh, probablement très inconscient, mais... Euh, mais ça en fait une réflexion qui est, qui est profonde et qu'on a envie de suivre. Qu'on a vraiment... Euh... Je, je me suis... C'est très curieux parce que, donc euh, je, je l'ai dit, je ne suis pas croyante. Mais par contre, euh, je, je crois... J'estime que la spiritualité est importante dans la vie et dans la santé. J'ai tendance à parler de santé spirituelle. On a besoin de, de croire en quelque chose pour avancer, alors que ce soit des, des projets, que ce soit des... Et là, j'ai trouvé que l'auteur, lui, en ayant ses doutes, ses fils de pasteur, alors euh, j'imagine quand même que ce pas dur à être marrant tous les jours, et par contre... Par rapport à la foi chrétienne de son épouse, il a une, euh, un émerveillement, euh, un respect et euh, quelque chose de vraiment magnifique. D'ailleurs, euh, le, le, le livre porte son titre hein, absolument la vie. Parce que. Euh, ben parce qu'il emploie d'ailleurs.. Euh, voilà, il, il, en, il emploie ce terme en, dans, le, dans, le fin, dans la fin de, de, son, de son essai, euh, en parlant de, de son épouse Monique, qui euh, est de son Dieu, d'ailleurs. À elle elle, elle, elle... Son épouse... Euh, il n'a pas partagé la, sa croyance religieuse, mais en fait elle, elle a elle a témoigné de la vie, témoigné pour la vie. Et euh, il a. L'auteur dit que il ne lui manque rien et euh, il croit ce qu'une religion pourrait avoir euh, à donner, mais. S'il si, lui manque quand même quelque chose, c'est la certitude que dans une autre vie, il va retrouver celle qu'il aime. Et ça, c'est euh, c'est la force d'une vie spirituelle, justement, euh, qui, mais qui a fait que son épouse s'est absentée progressivement du monde, de son monde, d'ailleurs, et, euh, et qu'elle, il, il a été, euh, je crois qu'il y a, a, il a, il a eu une réelle souffrance de la voir euh, s'éteindre de cette façon, euh, intellectuellement. Mais il dit que aussi longtemps que son visage put exprimer quoi que ce fût, elle a souri. Ce qui signifie que si elle a cessé de comprendre et d'aimer, et ben ce fut dans la douceur, et qu'elle s'est seulement absentée. Voilà. Pas de son plein gré, mais euh, comme on le fait, comme on le fera tous, euh, brusquement ou lentement, et euh, et elle lui a fait éprouver jusqu'à la fin, et à l'extrême fin surtout, c'est que... Euh, les humains ne sont pas des êtres pour la mort, euh, contrairement à ce que voulait euh, Heidegger, mais que leur vérité la plus pure est la vie, justement. Absolument la vie. Vous comprenez euh, le titre, puisque je vous ai dévoilé quand même... Euh, autant mon, mon retour de lecture... Euh, quelques impressions de, de l'auteur et si, si on me demande si je recommande ce livre oui et euh, j'ai même même envie de le faire découvrir à, à ceux qui se disent athées parce que euh, pour moi la la pour moi, ça reste une philosophie, voilà. Une philosophie, et euh, je ne parle pas de religion, parce qu'en fin, en fin de compte, au sens, au sens de religion, euh, moi, j'associe ce terme-là à un autre qui est, qui est très, très réducteur, et, euh, et donc je parle plus de spiritualité, et la spiritualité, pour moi, c'est de la philosophie. Et en fait, l'auteur est un écrivain, un philosophe, et, euh, traducteur suisse de langue française donc euh, il a été lauréat d'ailleurs de nombreuses distinctions littéraires dont le prix d'honneur paris euh, le prix rambert le grand prix de la fondation vaudoise pour la culture en 1987 le prix de l'union internationale des éditeurs de langue française et, euh, et c'est un auteur qui qui a même reçu le, le prix Bibliomédia Suisse 2011 pour son roman Un véronèse que je n'ai pas, pas lu. Mais la, la richesse de sa plume, la, la qualité de son écriture me donne envie de découvrir euh, beaucoup plus sur, euh, sur cet auteur que je ne connaissais malheureusement pas. Donc euh, je remercie euh, très sincèrement mas critique babelio parce que c'est ça aussi c'est euh, c'est un partage et c'est quelque chose de, de très beau de pouvoir revenir à à, à, à de la littérature classique et découvrir un auteur euh, que même en ayant fait <rire> en ayant été euh, au lycée en ayant euh, les études littéraires on n'a pas forcément découvert parce qu'on peut pas découvrir tous les auteurs tous les livres et, euh, et ces échanges, ces partages font que la vie continue à, à nous offrir des merveilles et à nous à faire travailler notre esprit et c'est c'est je pense une, une superbe chose. Donc euh, à lire et à relire parce que je le relirai très certainement pour euh, dans un dans un autre contexte peut-être. Sur ces derniers mots, je vais vous souhaiter une excellente semaine et euh, je vous dis à la prochaine